0: Varmt välkomna till den gyllene grenen. Det här är ju tredje gången i år som vi har den här live talkshowen eller vad man vill kalla det. Första gången pratade vi om godhet och ondska. Andra gången om AI och medvetandet. Och ikväll så är ju temat psykedelisk renaissance. Och då kan man ju fundera på vad man menar. Med det, och det ska vi försöka utreda, först bara lite formalia. Vi kör det här i två akter, 45 minuter vardera. Det blir 20 minuters paus i mitten. Men vi ska alltså prata om psykedelika och vi ska göra det ur ett par olika perspektiv. Det är så att under det senaste decenniet så har ju forskningen på psykedeliska substanser tagit fart ganska reellt efter att ha varit ja, vad ska vi säga, närmast tabubelagt av olika skäl som vi säkert kommer att prata om. Och det som är så spännande med det här är ju att det har visat sig, allt tyder på att psykodel behandling med psykedeliska substanser faktiskt har oerhört bra effekt på vissa typer av sjukdomstillstånd som har varit i stort sett behandlingsresidenta tidigare, alltså vissa typer av djupa depressioner till exempel eh, tvångsbeteenden vissa typer av missbruk och sådär så har man alltså nått väldigt spännande och positiva resultat med hjälp av eh, psykodeliska substanser tanken är att vi ska ägna första akten ikväll åt att prata dels om forskningsläget och lite grann om den idehistoriska bakgrunden till psykodeliska substanser för att sen i andra akten komma in på en annan aspekt, eller hur Victoria?
1: Av flera andra aspekter faktiskt Vi tänker ja. prata om konsten och psykadelika Om medvetandets stora gåta Kan vi kanske få svar på vad medvetandet är för någonting Till viss del med hjälp av psykadelika mm. Vi ska prata om Aldous Huxley Tänker jag mig eh, Ni vet han som skrev Brave New World Han skrev också boken Doors of Perception Som han eh, producerade efter Att ha tagit fem meskalindoser Ihop med sin fru mm -hmm. Doors of Perception, som kommer från William Blake från början. En dikt som han eh, konstruerade efter att han hade kanske inte tagit någonting mind-expanding- men han var absolut i ett mind-expanding-tillstånd. Mm, det får man nog säga. Han skrev då, If the doors of perception were cleansed, people would see life as it really is, infinite. Mm. Sen hoppas jag också att vi kommer in lite på det andliga, Sturmark.
0: Det, det hoppas du.
1: Gillar du va? Allt som har med sånt att göra.
0: Andliga, vad det nu är. Om det är kemiska substanser i rörelse eller något annat. Det kan vi ju se vad vår panel eh, säger och tror om. Ja. Men eh, vi ska bjuda upp våra gäster. Vi har ju som alltid tre gäster. Och eh, jag ber att få börja med att bjuda upp styrelseordföranden för... Osmond Foundation, som stöder just forskning på psykedeliska, psykedelisk vetenskap. Hon är också filkand i kognitiv neurovetenskap. Mina damer och herrar, välkomna upp Emma Kristersson. Slå dig ner vad du vill.
1: Jag tar nära bordet. Som nummer två har vi Karl Mikael Edenborg, psykonauten, författaren. Nästan ikonen,
2: <skratt>
1: Nummer två. Välkommen Carl Mikael. <skratt> kan du ta mitt glas?
0: Om jag får dricka upp Hon är sist men inte minst, författaren till den ganska nyutkomna boken Extas i folkhemmet, men också kritiker i Dagens Nyheter och chefredaktör för den flammande... Tidningen Flamman. Leonidas Aritakis.
1: Vi tänkte börja med någonting så grundläggande som att be dig, Emma, berätta lite grann. Ja, men vi börjar med forskningen först. Eh, organisationen, kan du beskriva lite grann vad ni har för uttalade mål med att ni eh,
2: finns? Precis, så stiftelsen Osmond Foundation Vi är, är en svensk stiftelse som grundades 2020 eh, och vårt mål är att främja forskning kring psykedeliska substanser så vi jobbar aktivt med att resa pengar och eh, kommunicera med forskare för att stötta nya vetenskapliga initiativ och andra projekt inom fältet kring psykedelisk vetenskap och vi har bland annat finansierat en studie som pågår på Karolinska institutet just nu där de undersöker ifall psilocybin, substansen i svampar kan ha effekt mot depression. Mm.
1: Och nu under den här kvällen kommer vi röra oss med olika begrepp såklart av sådant LSD, mescalin, psilocybin. Vilka fler tror du att vi kommer ta upp här ikväll? Vilka är den här paletten vi kommer röra oss med? Uh, DMT kommer vi nog att beröra också, för man, när man pratar om psykedeliska
2: substanser så brukar man prata om klassiskt psykedeliska substanser, det vill säga en grupp uh, substanser som påverkar hjärnan genom att uh, vara agonister på 5-HT2A-receptorn i hjärnan, som triggar en form av kedjeeffekt i, i hjärnan. Och de här klassiska psykedeliska substanserna är alltså LSD, psilocybin, uh, DMT och meskalin sen så finns det också icke-klassiska psykadelika mm. men de skiljer sig eh, farmakologiskt åt och eh, interagerar alltså med, med kroppen och hjärnan lite annorlunda och det var som du nämnde då ketamin och MDMA mm. räknas också som
1: Ecstasy, vad befinner sig det på den här? det är MDMA,
2: så det är också ja. icke-klassisk psykedelisk substans i vilken mening är det inte klassiskt menar du? Det är de här, för de här klassiska psykadelika de har en väldigt lik profil på hur de påverkar en person psykologiskt. Det vill säga de, de skapar ett väldigt pålitligt kan de liksom inducera ett starkt medvetande förändrat tillstånd som påverkar liksom perception liksom visuellt förändra saker men även liksom psykologiskt, emotionellt och kognitivt så får de väldigt de klassiska psykedelika har en väldigt lik profil där på hur de påverkar vårt psyke. Och de icke-klassiska har likheter men de skiljer sig. Mm. Så, så ketamin och ecstasy, MDMA, MDMA, de, de har också väldigt starka effekter på perception och medvetande men på ett lite annorlunda sätt. Mm. Mikael,
0: du brukar ju tala om att, att i Sverige har vi, vi förväxlar väldigt mycket de här substanserna i allmänna, liksom det allmänna politiska samtalet, eller det offentliga samtalet, att man drar allt över en kam så att säga. Kan du inte hjälpa oss att reda ut det där lite grann? Alltså, det är det här begreppet knark som har blivit någon slags paraplybegrepp
3: för saker som inte med varandra att göra. Heroin, amfetamin och LSD, man kan inte ens jämföra dem. Nej. Men på grund av lagstiftning och det här märkliga knarkbegreppet som svenskarna är ganska unika om. Så, så, men det håller vi på att luckras upp nu. Och det har också varit en väldigt viktig del att man inte kan forska på mm. de vettiga delarna av det här spektrumet. Därför att associera heroin med LSD. Kanske vi inte kan hålla på med heroinforskning, men... Mm. Det här är inte beroende från kallande,
0: det är inte skadligt allt det här. Sådär. Så det är väl det jag kan säga. Men liksom. mm. det är inte så många människor som vet att, det inte, det, att inte psilocybin är beroende från kallande Det är på gång, eller hur? Vi sitter ju här, eller vad då? <laughs> det är ett litet framsteg. Det,
2: det är en viktig liksom, distinktion att göra med de här klassiska psykedelika också. Att, att en del av deras profil är att de är icke-beroende från kallande. Mm. Och inte toxiska för kroppen i jämförelse med annat. Men de har väldigt låg toxicitet.
0: Leonidas, du har ju skrivit en del om så att säga, den svenska historien kring det här. Om, om du bara ger oss en snabb referat kring det du berättar om i din bok. Bara som vi kan ha som startpunkt för det här.
4: Ja, absolut. Jag skriver bland annat om Carl Folliné som mm. ju samlar in via sina lärjungar och skickar ut dem i världen vilket är väldigt smart för många av dem dör efter ett par år i malaria eller något annat så. och han sitter här och bara samlar in alla växter och så skriver han och fallt ära beröm och berömmelse så det var väldigt klokt. Men han får ju naturligtvis in också väldigt många växter som har olika former av psykoaktiva egenskaper och sådär. Och han namnger många av dem också, cannabis till exempel, cannabisativa som han namnger och han känner ju till att de har vissa medicinska egenskaper, vilket jag tycker är väldigt intressant och han gör i princip som man har gjort, eh, även fast det kallas då modern forskning eller en så här modern vetenskapsman han gör som man har gjort eh, i alla tider egentligen och samlar in folkliga kunskaper mm. om medicinerna mm. så att när han, det han säger till sina lärjungar är inte bara så här, skicka hem eh, de här örterna eh, och sen så ska jag titta på dem, utan så här, gå in i de här kulturerna, prata med människor, delta i deras ceremonier så att ni får reda på hur de också används. Mm. Och det är så han då får, får kännedom om hur, hur vissa av de här medicinerna... Då, han använder vissa begrepp då, eh, vi kanske skulle kalla det för hashtaggar idag eller någonting, men mm. <laughs> där han kallar dem för hypnotika till exempel mm. eller eh, fantastika. Mm -hmm. Och det är ju det som fantasin till exempel Det som man skulle kunna säga då liknar eh, det vi kallar psykedelika då. Mm -hmm. För det, det lägger ändå på, på en massa olika Och det som är intressant när man pratar om vilka som är de klassiska psykedeliska substanserna här har de, Han har ju inte pratat ju inte om LSD och allt sånt där Det har ju inte kommit än eh, Och då, de svamparna eh, man, man känner till eh, de, de, har, de verkar ju lite annorlunda också om man tänker flugsvamp till exempel men det finns också de här bollmört olika potatisväxter spiklubbar och andra, belladonna som har liksom så här hypnotiska, de ger en känsla av att sväva och så vidare egenskaper. Och hur som helst, han beskriver han ett tjugotal med sådana här begrepp i sin Materia Medica som kommer 1747 och han, han beskriver också hur de då kan verka mot till exempel då Ja, melankoli sa man då. Nu kanske man skulle säga depres depression, eller någonting. Mm. Eller det är vad kallar psykos, men vansinne då, kanske eller något sånt där. Um, så att det känner man till ibland då. Så att där grundläggs någonstans Sverige också som en, en viktig nation vad gäller kunskapen om, ja, förstås droger i allmänhet, men även. Uh, om de psykedeliska drogerna. Då. Mm. Ja. Och han, skriver en, han skriver en hel drogbok. Som jag tycker att folk, jag jag behöver komma in jättemycket på det. Men han skriver en hel drogbok. Som, eh, som jag tycker att folk kan läsa. Som heter Innebriantia. Eh, ja, men jag kan stanna där. Men 60-talet eh, eh, kan vi också <coughs> prata om. För det är då det kommer igång igen sen. Det ska jag absolut göra.
1: Men om man ska då... Eh rama in vad det är som vi här i Sverige genomförde under 60-talet, mm. som också liknar USA och andra länder i väst mm. det är att vi då klassificerar LSD i samma kategori som heroin och andra tungt farliga substanser och hur kommer det sig, hur såg den processen ut som gjorde att vi idag har den drogpolitiken som vi har idag?
4: Men dro drogpolitiken har alltid varit väldigt, väldigt politisk den första globala drogkommissionen kom ju på plats först 1961. Och då är ju cannabis till exempel räknas in som farligast av alla tillsammans med eh, några, andra, eh, några andra droger eh, och opiater till exempel. Som eh, är beroende från kallande och farliga på ett helt annat sätt och toxiska på ett helt annat sätt än till exempel vad cannabis är. Men det är för att de odlas i syd. Så att de nordliga länderna som har en stor läkemedelsindustri De trycker på för att amfetaminerna ska absolut inte räknas in i den här klass 1 Den farligaste klassificeringen Så att, Och det lyckas de med De är, de är inte med i 1961-års narkotikakonvention Däremot som farligast, det är det som växer i syd Alltså kokain, kokablad, opiaterna och cannabis till exempel och sen 71 kommer det en till sånt, men då har hela 60-talet hänt och då har du hela hippierörelsen och allt det där där politiken kommer in på ett helt annat sätt och man börjar oroa sig för liksom långhåriga ungdom som tar för mycket droger och de ska inte ta värvning och slåss för oss i Vietnamkriget och allt det där så kommer ju, liksom ju då kriget mot drogerna i, i USA och det här, de här motiveringarna finns även i Sverige ser man i dokumentet man är orolig för att det liknande ska hända i Sverige att ungdomen ska påverkas så mycket av de här drogerna och då, så rycks även de psykedeliska substanserna in i drogpolitiken.
2: Mm. För det som händer där under 60-talet är ju också att man har en, liksom, en, en våg av vetenskap kring eh, psilocybin och LSD som finns i syntetisk form som Sandos tillhandahåller läkemedelsbolaget i Schweiz. De har syntetiska version, eh, versioner, alltså läkemedel av psilocybin och LSD som de har delat med sig av till universitet i bland annat USA och Europa för psykologer och läkare att forska på. Så under 60-talet så gjordes det forskning kring de här substanserna.
4: Men de hittar alltid de får alltid ben och hittar ut
3: i befolkningen.
2: Precis. Så det, är också, att... det är
3: också att flera av de här forskarna tände på att hoppa av.
2: Ja, drop ja. out som T.M.C. Leary gjorde. Han var ju... Då, en, Det är ganska kootska en... tider han var ju
4: en av forskarna Harvard. Harvard. Ja, du kan, ja. ja men det är en psykolog i Harvard? Alltså hela 50-talet forskar man också på, på LSD. Och det var inte alls lika, lika galet. Och det är han, för Osmond, som ni har hämtat er ett namn ifrån. Så jag ska inte berätta det för dig. Men eh, det var ju en, en brittisk psykoanalytiker som inte riktigt fick utlopp för sina galna idéer i Storbritannien. Och så har vi den här Saskatchewan, ett, en delstat i Kanada som är väldigt modernistisk, framåtblickande, vill satsa på experimentell psykiatri. Och så hittar det ett hem där och ja, forskning det är ju liksom en helt annan sak än Jag tror en... du
2: har bättre koll på hans forskning <laughs> jag
4: Ja men alkoholism och <laughs> allt möjligt det är så här, en, en, en sån ja, men en delstat som, de lade sedan grunden också för hela Kanadas sjukvårdssystem så det var liksom en riktigt så framåtblickande eh, forskning som pågick där och, det, och sen kom 60-talet långt senare och då hade de forskat hur länge som helst där helt rimlig forskning
2: han, för han, han arbet, alltså Vi pratar om Humphrey Osmond nu. Han arbetade också med um, beroendeforskning kring alkoholmissbruk. Var inte A-grunden för A-grunden var, just... var en av dem som, som fick behandling genom hans uh, program. Förmodligen um, fick Ellers det.
3: Första vågen var ju på 30-talet. Tyska ja. filosofer var intresserade av Mescalin. Och, och det tidigaste namnet för psykedelika är Psychotomimetica. Det vill säga att du tar det och då blir du psykotisk för en stund. Vilket innebär att forskarna kan studera psykos inifrån. En enastående möjlighet det kan du inte annars. Nej. Det är den första vågen liksom. Sen kom 1516 och då var det den mesta forskningen bedrevs ju av armén. Mm -hmm. Som biochem-krigsmedel alltså. Berätta
1: lite grann genom CIA. För det var en person som <laughs> åkte till USA med substanser som cia
4: det är ju det här kända MKUltra-projektet som påbörjades på 50-talet med LSD i USA. Den amerikanska militären och CIA som är på med det. Och det är väldigt spektakulärt. Det är svårt att hinna fånga, fånga allt där. Men det var väldigt, väldigt, väldigt våghalsigt. Allt avslöjades 1974 av Seymour Hersh som nu är som diskuteras ganska mycket nu. För han har ju något slags lite, lite så kokoavslöjande om, om, vad heter de här pipelinerna? Just det, Nord Stream Nord, ja. ja, Nord Stream 2, ja precis. Hur som helst, han avslöjade det där. Då var han ju en stjärnreporter på New York Times. Det de gjorde bland annat då, de gav, de delade, de gav LSD i kaffe till sina agenter. Och så tittar de på vad som hände med dem till exempel, ett annat experiment heter Midnight Climax Operation Midnight Climax och då satte de upp egna bordeller CIA satte upp egna bordeller med så här glas med så här speglar, där det satt agent på andra sidan och så lockade de in män där de fick först prost prostituerade att locka in männen där och sen spetsade om deras drinkar med LSD och så satt då CIA-agent på andra sidan och antecknade psykologer och läkare se hur de här torskarna agerade på LSD. Det är ju liksom det är inte riktigt sån forskning som jag tänker
2: att
4: ni... 70-talet psykologer,
3: duktiga terapeuter som försökte använda sig av det här i sin terapiarbete och plötsligt har de liksom Beatles där och Jefferson Airplane där och Sey där Ted
1: Kaczynski Någonstans mitt i det hela också.
0: Till ja, och Kaczynski. Ja. Sen blev bynabombaren
4: ja, ja, ja. Hela hippierörelsen Alltså många av de här största namnen De största gururna mm. De tog sina första trippar i, Av militären I de här experimenten Förstå. Så den här kopplingen liksom mellan Den här överlämningen av en militär teknologi Till hippierörelsen mm. Tycker jag är väldigt mm. intressant och, att, eh, och det finns ju snack om många av de här figurerna Som kom till Stockholm um, Han heter Stuart Brand Som kom hit 1972 På Stockholms miljö um, på den stora miljökonferensen som var världens första. Sen kom det Rio och allt där. Men den var i Stockholm. De var 1972. De hade 15 problem förra året. Då just, kommer amerikanska hippier hit just, med sina vans. Till Ja, till Skarpnäckfältet. Satt upp sina tält. Och försökte locka liksom, svenska vänstern att åka ut dit och röka på. Och trippa. Istället för att gå ut och protestera mot Vietnam och sånt där. Och då var det väldigt många som var övertygade. Och jag tror, ja, nu låter jag helt kokar, men de, de har en poäng. Att liksom det, här, det här fanns det kopplingar. Det fanns ju väldigt mycket sådana såna pengar som gick från CIA till svenska kulturorganisationer då, som det är helt känt och det är kanske inte ens något fel eller så, jag förstår att man tar emot dem men, men då var folk här verkligen och, 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 och liksom fick ut folk från protesterna och avbröt Vietnamdemonstrationer och sånt där och kastade flygplan och sa så här: peace, make peace, ni ska inte ha politik såhär, så, här. Mm. så att det var så här konstigt det är den där kopplingen som är så konstig
3: Spiken i kistan var väl ändå förbjudet <laughs> mot ex på 80-talet så dröjde ju liksom det var den sista drogen klassades då.
4: För du tog kvar där. Sen kom ju 90-talet och svamp och allting. Och då skulle de komma i kapp svampen med lagstiftning. Om vi plockar en svamp på en åker i Sverige nu och polisen ser oss. Ja, det blir tortyr. För det förbudet kom 1997 då, apropå den här kort. 1997 förbjöds toppslättskivlingen förbjuds i Sverige. Det började säljas då? Ja, och, så, och annat. Det såldes ju helt fritt i nätshoppar. Det, alltså det var bara att ladda ner. Det var som tradera eller liksom och sådär. Mm. Så vill man ha lite svamp och lite annat där Och de satt ju tv också i alla Bas, tv-program, talkshow i slutändan 90-talet. Kasta ut sådär svamp till publiken. för att säga Reklam. Så det var ju väldigt våghalsig tid och så. Mm. Men ja, nu har vi sprungit bort från 90 talet Emma,
0: då måste jag fråga dig. Vad var det då som hände som gjorde att pendeln svängde och att det började bli legitimt att fors på det här igen, för det har ju ändå hänt. Precis. Någonting hände. Vad var det?
2: Tid, tror jag. Tid, ja, men, ja. tid lite politiska läger fick kanske lägga sig. och eh, att, eh, Samtidigt så fanns det nya sätt att titta på psykedelika med järnavbildning, exempelvis. Mm. Så att helt plötsligt hade man också nya forskningsmetoder att liksom motivera för att ta upp forskningen igen. Liksom hur ser hjärnan ut när någon har uh, fått i sig LSD eller um, liksom vad mm. Vad kan det ge oss för information? Så, uh, I början av den här liksom, så var det ju liksom några väldigt betydande hjärnavbildningsstudier som blev väldigt kända mm. och gjorde också att intresset ökade. Men uh, samtidigt så ska man också ge mycket... Um, Liksom erkännande till MAPS en organisation i USA som har jobbat väldigt länge med att eh, se till att man kan forska på eh, MDMA för PTSD och de har ju gjort... För
0: posttraumatisk stress exakt alltså.
2: för posttraumatisk stress Så de riktar in sig också lite på att jobba med militären och veteraner i USA och de har jobbat på sedan 80-talet egentligen för att kunna vara där de är idag där de har sin fas 3-studie vilket är en studie som är den sista studien som ett läkemedelsbolag behöver göra innan man kan få godkänt av Läkemedelsverket för att det ska bli en godkänd behandling i samhället mm. så MAPS, en organisation i USA de har jobbat väldigt hårt med att driva mdm forskning för ptsd och de, de har ju kommit jättelångt. De har förmodligen registrerat det här redan nästa år som en godkänd behandling i USA. Men
3: var det inte så också att några heroiska psykologer i USA aldrig slutade Under hela den klassade perioden, 40 år mm. jobbar de på i smyg liksom, för att de vill hjälpa folk. Ja. Och det funkar det? Ja. Mm. Det får mig ändå ge dem en för, liksom. mm.
2: De var ju med från den tidiga vågen där de liksom mm. hade sina sätt att arbeta på mm. Och de fortsatte göra det och några av dem plockades ju också in då när man tog, tog upp igen för att eh, dra nytta av deras kunskaper.
4: Och sen så är det väl också någonting med att gåtan ännu inte var löst. Mm. Det, det, hela den här guldåldern för psykiatrisk medicin, okay, den eh, tog slut av vissa politiska skäl då delvis. Men den, hade inte heller, den resulterade ju inte heller faktiskt i någonting. Nej. Fast man får, det var ju otroligt efter undersökta substanser.
2: Det var rätt så lovande resultat. Även om liksom, liksom forskningsdesignen inte skulle hålla i jämförelse med den typen av forskningsstudier vi har idag så är liksom resultaten inte så gedigna. Designen är inte så gedigen som de metoderna vi har idag. Men resultaten var ändå lovande från mm. denna tiden. Och de, och de
4: här molekylerna liksom, man tittar bara på dem så här, DMT, psilocybin och LSD och serotonin typ, alltså en, en signalsubstans i hjärnan så är de så otroligt lika varandra och många av de forskare som sen gick vidare och även svenska forskare som Arvid Carlsson och andra mm. de gick, de som vann Nobelpriset för sin forskning. Arvid Scholz som
0: fick Nobelpriset.
4: Ja, som har fått Nobelpriset för sin forskning på hjärnans signalsubstanser och på att ta fram olika SSR-mediciner, alltså antidepressiva mediciner, som jobbar just med de här signalsubstanserna. De har, i sin ungdom de var också otroligt intresserade ofta av psykedelika. Eh, Arvid karson nämner eh, psykedelika i, i ett tal när han liksom pratar om sin forskning. Eh, och även Astras gamla chef, eh, som jag glömmer namnet Jo, Stiga Gurell som är med och leder ett, ett stort svenskt forskningslag på Psykedelika i Sverige under 60-talet och början av 70-talet. Stiga Gurell, han blev senare chef på Astra, forskningschef på Astra. Och är med och tar fram världens första. Alltså SSR-medicin där. Han forskade, han doktorerade på mjöldrygar som en del av en komponent i LSD. Så att, det, det hänger ihop. Man känner ju att det hänger ihop på något sätt. Men, men det, gåtan löser sig aldrig. Jag
2: vet att um, David Nichols, som också är en väldigt stor kemist inom fältet idag, som jobbade nära Alex Shulgin och, och um, han har också beskrivit i några av sina artiklar liksom just hur den här uh, tidiga LSD-forskningen också ledde till många teorier på serotonins... Uh, liksom, vikt i hjärnan mm. så att det, det, det triggade idéer kring eh, serotonin när man hade de här substanserna och
1: vad är det då i de substanserna som triggar serotoninet på ett sånt sätt så att man kan se framsteg mindre depressiva tendenser, posttraumatisk stress som sjunker successivt mm. vad är det i de här substanserna som läker oss det vet vi inte
2: det vet vi inte, men vad, vad vi ser är att um, Subst de här psykedeliska substanserna som man använder i forskningsstudier idag, eh, de är alla eh, agonister på serotoninsystemet som de liksom triggar en kedje effekt eh, i vårt neurala nätverk som man kallar igenom eh, och de, de, de tillåter en eh, period eller fönster av förändring under
1: ryset mm. i alla fall liksom en teori på att det är ett avbrott i det här klustret utav ja. som psyket hålls i i alla fall en kort lättnad som sen då innebär en omställning
2: ja den, alltså, om, om vi pratar om just hur man använder typ cellosobin i, i forskningsstudier idag så skulle jag inte säga att det är en så lätt period för att det är en väldigt intensiv upplevelse som de går igenom mm. och um, om vi så här, nu generaliserar hur forskningsstudierna är uppbyggda idag så är det oftast att man har några förberedande sessioner och sen så har man en doseringssession, eventuellt två tre, beroende på studiedesign, där man tar själva substansen tillsammans med terapeuter mm. och Beroende på vilken substans man tar där, som psilocybin så kan den dosessionen vara 6-8 timmar. Oj. För det är en väldigt lång och intensiv upplevelse. De får väldigt. Eh, så de får liksom höga doser av mm. de här substanserna. Så är en väldigt eh, intensiv medvetande förändrande upplevelse de går igenom. Sen får de integrationssessioner efteråt, och mycket är ju psykedelika assisterad psykoterapi. Så det är väldigt mycket psykoterapin som är en stor del av forskningen
3: men är det inte fortfarande så att eh, svaret på frågan hur funkar det mm. är delade i två klassiska linjer som egentligen är som kropp och själ dualism mm. antingen är det molekylen mm. du kan också mikrodosera utan effekt, du känner ingenting men den jobbar bort din depression ändå för den är här in och jobbar mm. eller som du säger, det är upplevelsen mm. Mm den meningsfulla upplevelsen av vad det nu kan vara då i språket med en terapeut mm. och de här två, det är inte löst jag tror mm. att det inte kommer att lösas jag, är ja.
2: jag tror inte att det kommer att lösas jag tror att de här två sakerna hör ihop väldigt, väldigt nära Emligen, ja. i alla fall så pass nära så att det kommer att vara väldigt svårt att skilja dem men det finns ju, alltså det finns ju intresse idag att undersöka om man kan titta på psykedeliska molekyler och förändra dem till den grad att man slipper den väldigt psykologiska effekten mm. går det att göra psykadelika utan den psykedeliska upplevelsen och ändå få en terapeutisk ju, effekt
3: då tänker man sig att
0: det bara är kemin
2: ja. liksom.
3: Precis. så upplevelsen betyder ingenting
2: men Emma kan
0: du säga någonting idag då det forskas ju på Karoliska institutet nu bland annat som ni era, era projekt men också ute i världen vad är liksom forskningsläget just nu? Vad är det man tittar på? Vilka resultat har man hittills fått fram? Det skulle vara kul att få en slags överblick bara, om du kan ge en kort.
2: Så, globalt sett, eller internationellt sett just nu, så är de stora... Eh, forskningsstudierna, eller de, de enda stora som finns egentligen, för det är väldigt många små studier och olika, många olika indikationer som man tittar på, alltså olika sjukdomstillstånd. Men de stora just nu är just psilocybin för att behandla depression. Och där har de gjort en rätt så stor studie med, det var över 200 som var med i en, en studie där de kollade på behandlingsresistent depression. Uh, och då, då jämför de den, liksom, psilocybin i olika doser och så att de som får en...
0: När du säger hos... behandlingsresistent, det säger är depressioner som inte har hjälpts av konventionella läkemedel eller behandlingsmetoder, eller hur?
2: Precis, det, det är en patient som har haft depression och har provat i alla fall, jag tror det är minst två olika behandlingsmetoder. Men oftast fler. Mm. Det är oftast fler som, som gör att man kallas för behandlingsresistent. Men, men det innebär att man har varit deprimerad under en lång period. Man har provat olika behandlingar som finns. Mm. Um, och därmed, eftersom ingenting har funkat hittills, så kan man kategorisera så.
0: Då är det just psilocybin <coughs> man testar, inte MDMA?
2: Nej, inte på, det, inte på behandlingsresistent gruppen Där är det just psilocybin som just nu eh, ser ut och ligger i framkant. Och troligen så kommer det här eh, bli... Eh, jag tror att inom... Två år kanske så kommer psilocybin för behandlingsresistent depression bli en godkänd behandling av europeiska läkemedelsmyndigheter Det tror du, om två år ungefär
1: Är det också då med guidning av en eh, psykiater det är inte mm. bara så att man tar det i regelbundenhet utan man går igenom de här långa, långa timmarna som du berättar om ja.
2: man... och, det, och det är en jättestor utmaning idag när man ska eh, registrera de här behandlingarna som läkemedel. För att vi måste undersöka dess effektivitet och säkerhet för patienter. Och om det är för mycket variation där på behandlingsformen, psykoterapeutiska delen. Man måste kunna ta fram en behandling som går att göra om hos andra patienter och ha säkra, tydliga rutiner och resultat på plats. Är det Så det finns utmaningar där.
4: Mm. Är inte det hela svårigheten också? att Här har vi en molekyl som gör så pass olika saker i alla människor. av mm. Varje rus är i princip unikt. Och sen ska det bli i slutändan då någon slags standardiserad eh, länsstyrelse liksom, godkänd behandling. Eh, och, och, eller bara skillnaden mellan västerländsk vetenskap och liksom det här att en extas eller ett rus, att det kan hela oss på något sätt. Mm. Alltså hur ska man få ihop de här två världarna? Det är väl det som är ja, er... Svåra utmaningar, ja. tror
2: jag. Det är inte, jag. Jag forskar ju inte själv på det här. utan jag, jag jobbar ju för att främja mer forskning och resa pengar till att vi ska ja. kunna göra mer forskning på det. Men det är ju jättemånga utmaningar egentligen för att man skulle kunna införa en sån här typ av behandling i, i dagens vårdsystem. För det, den är ju, skiljer sig något enormt från eh, den standardbehandling som finns idag. Som är att man skriver ut ett läkemedel eller, och så går man kanske till en psykolog. Eh, att... Man doseras med en tablett som man tar en gång om dagen hemma.
3: Alltså, det finns ju andra extrema terapiformer som inte har några kemikalier. Det finns ju säger, aggressionsutlevande när man håller på i sex timmar och slår på en kudd och skriker. Liksom. Det finns terapi med... en gång i tiden. Ja, precis på 70-talet. Nu är det liksom ja. lite andra ja. grejer. Så ja. här, men... Men det, samma det finns plats för extrema terapier, tänker jag. Om det är extrema tillstånd. Om du går att hjälpa folk. Liksom. Ja. Mm. Det var ju var rimligt. Men, men, men Leonidas mm. sättningen är ju väldigt... Det är ju en britser ofta att få
4: terapeuter och se i region fysik. Stockholm, väv på väggen. Mm. och sådär. det, är, <laughs> det är, är det den optimala miljön för det här? Ja, det kan det är man som är frågan. Men, men en teori om det funkar, det är väl också att um, det här kaoset som, som skapas i hjärnan, just det vi pratade om, det här extatiska det kaoset. Då, att det, för att många av de här symptomen vi pratar om, um, eller de här sjukdomar vi pratar om, alltså depression, eller beroende, substansberoende att det är väldigt hög grad av ordning att det är så här, man har en väldigt rigid kanske självbild, tanke om sig själv att jag är, man återkommer till samma mönster i varenda social situation och på det nya jobbet blir samma grej och man bara, jag är sån, jag är en förlorare jag är inte bra nog, jag är inte värd alltså, man hamnar i någon slags loop och en väldigt stark ordning då men det här löser upp det till ett kaos och sen eh, kan, kan man då tänka på ett annat sätt under ett tag. Och sen hoppas man att det ska liksom vara kvar ett tag. Och att den effekten, att de här nya banorna ska vara kvar, ska vara, vara kvar på något sätt. Och det intressanta är ju att det är ju det de, med de här järnskanningen nu som, de har, som man gör ibland på Imperial College i London... Då försöker de mäta det här så att Där de här två vetenskapliga paradigmen Som vi ändå snackar om där Kanske lite grann möts För jag upplever att de ändå är tillbaka i Freud Nästan, för när man pratar om det här kaoset Då är man nästan tillbaka på Det här primaltillståndet mm. Någonstans Och det här överjaget som är ordningen Och som mm. kan vara hämmande Och att det kan finnas någonting i att leta där nere också Att där på något vis börjar, börjar liksom De här två teorierna för mig smälta samman lite grann Jag vet inte, och nu får du läxa upp men ja, men det,
2: det, jag har att jag har läst Robin Card Harris han, han, är, han, han har gjort de här studierna På Imperial College London Han har bland annat använt sig av mm. Freudianska begrepp mm -hmm. För att beskriva vad som händer I hjärnan mm. um, Men han har också skapat sin egna Teori där om det är en Tropic brain theory Alltså att, att um, att ta en psykadelika är att öka entropin i hjärnan det vill säga öka osäkerhet öka kaotiska liksom, rörelsetankar och banor att det då öppnar upp för liksom, nya saker att komma upp okay. men att och det är så den teorin är som du var inne på där att man ifall man är deprimerad så har man liksom rigida tankemönster man är inne i fasta tankemönster och har svårt att se sig själv utifrån andra perspektiv um, och har man då, är man då dessutom någon som är behandlingsresistent då har man ju verkligen gått med det länge och då kan man liksom tänka på det här när man går upp en en stig i skogen liksom. ju mer du tänker den här banan ju mer du går detta spåret desto mer blir det djupare och svårare att hitta en annan väg eh, därifrån det är, där, det är det du tänker, det är det du går Men Nej, där man, får jag det jag fråga?
0: vet man någonting om varför man väljer till exempel MDMA just mot posttraumatisk stress medan man väljer psilocybin mot depression så att säga. vad är det för skillnad på de här preparaten som gör att man väljer på det viset.
2: Så MDMA um, har en tendens att uh, liksom öka en känsla av välmående. Både på serotonin och dopamin, dopaminsystemet. Det klassas ibland som en pathogen. Uh, Kärleksdraget. Kärleksdraget. Att man, mm. man känner sig mer empatisk. Men vad som också händer i hjärnan där är att ens uh, rädslosystem blir mindre aktiverat och för man då har PTSD så kan det vara väldigt jobbigt och ibland återtraumatiserande att prata om sitt trauma i terapi för att man går in i direkt i den stunden igen så man liksom återskapar det och går igenom all rädsla igen men genom att introducera MDMA i terapin så kan de känna sig kemiskt trygga, säkra mindre rädda, kan våga närma sig sitt trauma i samtal mm. och kunna jobba med det sen igen så att de, de får liksom en, en tillfällig liksom, em, lindring från sin konstanta rädsla
3: mm. Terapeuter som jobbar med trauma eh, offer hos patienter är ju, älskar ju dem de som har gjort det mm. extremt effektivt
2: Precis och Det är inte bara PTSD militär nej, nej. veteraner som de har tittat på, det är även människor med eh, sexuell trauma Um,
3: dödsfall och så vidare
2: precis, så, så de, de har ju tittat på olika typer av PTSD så har ju deras um, deras inriktning i USA varit just veteraner från, från krig.
1: Men någon då blir botad eller får en mer mild dödsrädsla många som har cancer eller som vet om att de ska dö i en kort tid tar, är det LSD eller är det
2: det finns en studie i alla fall Det finns nog några fler Men det var en LSD-studie de gjorde Som hade väldigt goda resultat För patienter som hade ångest Vid livets slutskede Men det finns fler Psilocybin-studier Men
1: är det att de då får visualisera Eller till och med bevittna Sin egen död Att man möter det som man är allra mest rädd för På samma sätt som man möter sitt sexuella trauma En gång till Och går igenom det Går man igenom sin död då också med hjälp av en handledare? I, det finns en, en studie
2: från NYU i New York. Med en, där de gjorde också en kvalitativ liksom, um, artikel om vad det var uh, cancerpatienterna som fick psilocybin upplevde. Mm. Och där fanns det en, en patient som sa att liksom, hon upplevde att hon kunde kommunicera med sin cancer. Ja och använde liksom referensen att den satt med vid middagsbordet. Liksom att Det var en av de grejer hon upplevde att mm. hon hade en så familjär liksom visionupplevelse att hon sitter vid sitt middagsbord med familjen och så sitter kansen på en stol. Mm. Men att hon kunde acceptera att den var där. Mm. Vilket hon inte hade kunnat göra innan. Mm. Och att det är den typen av, av liksom förklaringar man kan få i de här om man kollar lite mer kvalitativt, vad händer med patienterna faktiskt? Jag tror det är någonting som mm. behövs i forskningen mer. Att faktiskt titta på vad är det de upplever under den här terapisessionen som, som kanske leder till en förändring om den då inte är rent farmakologiskt. Vad är det för psykologiska insikter? Som kan liksom driva en, ett bättre välmående i längden. Och... Vi
1: ska komma in lite mer också på trosinriktningar och eh, andlighet i akt nummer två. För är det någonting som alla, därute, alla trosinriktningar där ute har gemensamt så är det just vidden av acceptans mm. inför livets okontrollerade skeenden-
0: men det är faktiskt så att vi har kommit fram till pausen nu så att det är inte mycket att göra åt saken. Men jag tänkte säga så här att vi tar 20 minuters paus sen i andra akten så om det är någon i publiken som har en fråga så får ni gärna vifta. Vi kommer att behöva upprepa den för att det ska fastna på den film som produceras sig från det här också. Men formule så formulerar gärna kort och konsist och tydligt så att säga så vi kan upprepa den. Men vi tar 20 minuters break nu och så är vi här igen om 20 minuter. See you!
1: Tack, 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 tack.
0: Ja, Då är vi tillbaka. Eh, lite vin där, ja, men det är bra. Det sitter bra. Skål. Mitt blod. Hörrni, eh, nu ska vi prata om det kanske lite mer eh, existentiella aspekten på det här, tänkte vi. En fråga till er alla tre, vem som helst får börja. Det så här, tror ni att man genom eh, psykedeliska erfarenheter kan få... Någon slags ny kunskap om verklighetens natur och medvetandets natur, så att säga? Eller är det bara kemiska illusioner som, som de här ämnena skapar i våra hjärnor? Hur tänker ni kring det? carl mikael vill du börja? Nej. Nej, vad då nej?
3: Kom <laughs> du inte redan är ute på någon form av så här sökande i filosofi? Frågor kring sanning och lögn och varseblivning. Och om du inte redan är det och satt ord på det och du tar LST så kommer du inte bli klokare. Snarare okay. jätterädd. Så. så, nej. Utan förutsättningar så kommer det inte lätt en ny kunskap, nej.
0: Okej, okay. vad säger Emma?
2: Jag var lite mjukare där. Men, men jag håller med om att ju mer förberedelse och liksom förberedelse inför en psykodelisk upplevelse desto mer kan man använda sig av händelsen i sig för att det kan vara en väldigt eh, chockartad upplevelse för man kommer in helt eh, liksom filosofiskt naiv till en så intensiv upplevelse så det kan ju medföra ett Begrepp som kallas för ontologisk chock. Vad heter det? Ontologisk chock.
0: Ontologisk chock. Det, var ja,
2: sant. det vill säga att man får en upplevelse där man helt... Den är så pass stark. Så att man ifrågasätter sin egen förståelse av omvärlden. Att man ifrågasätter den fysikaliska verkligheten och ens relation till den. Så kraftigt att det kan vara väldigt svårt efteråt att... att sätta ihop det igen. Mm.
3: Så om du är 15 år gammal och inte vet om David Hume, Kant, Hegel, Nietzsche var så och får du 12 timmar på syra. Det är inte det perfekta.
2: Exakt. Och Det är det man ser när man har kollat på negativa effekter av eh, psykiatrins Det är bland annat att ha det i ung ålder, få höga doser, i icke bra miljöer eller kontrollerade miljöer så kan det leda till en väldigt intensiv och traumatisk upplevelse också.
0: Leonidas, vad säger du?
4: Um, ja, men jag kommer väl också vara lite tråkig där. Jag, jag, jag tänker nästan att det, finns, det är riskabelt att tänka liksom, att man ska se någon slags högre verklighet på det. Det, jag vet, det finns säkert några i publiken här som skulle identifiera sig som det. Jag kanske är lite det, men så här, eh, psykedeliskt överintresserade personer, pöpa, alltså. <laughs> eh, som gärna liksom vill se. Någon, så att man, Tar man den och så har jag sett ljuset, och ska man förberätta för alla andra och allt det där. Och det där kan jag vara lite rädd för liksom, att det är en sån här onödig elitism, typ, att jag har sett en sanning som andra inte har sett tack vare det här nu förstår jag att medveten fungerar eller nu har jag sett Gud, eller nu har jag gjort det här det är jättebra om man har gjort det men just det där, det där frälsandet som kan finnas i det, jag tycker det kan vara bara för att vara kul också och att man inte behöver snarare kanske det kan vara så att man kommer i kap andra människor, för mycket av det här vi pratar om nu det handlar ju om det handlar inte om att avtäcka verkligen sanning, utan det handlar ju om att men vissa kanske för första gången kan känna en känsla av kärlek till andra personer eller och det, det är min fru alltid brukar säga det, så här, men, men vad, vad är grejen det där kan ju alla kvinnor redan uh -huh. från start, uh -huh. och så kommer män och börjar ta en massa och så bara. men vet du, jag kan känna kärlek <laughs> <laughs> hon vad är ja du, du, då börjar du komma i ikapp på oss här, mm. så att det kan vara lite sökt snarare, <laughs> och då kan jag tycka att det, jag vet inte, och många av de här Adolfs Haxte och alla de andra det, det, det finns ju liksom en elitistisk ton i vissa av de här psykedelika de olika tänkarna som jag inte riktigt eh, tilltalas av. Mm. Mm.
1: Borde inte man kunna vända på det och säga att det är motsatsen till elitism därför att alla de människorna som har varit i överklass och haft tid att förkåra sig och läsa massa böcker och lalla runt på en släsong och ta substanser de har haft ekonomiska förutsättningar för att göra detta mm. men substanser som är ändå relativt billiga kan delas ut till folket mm. och då kan de få uppleva allt det där som de här överklass Mm. Mupparna har... Läst det till igen. Läst till, igen. till igen.
3: Mm. Sen tänker jag att de måste ändå... <kör> Folket måste också skolas innan de tar mm. På 60-talet trodde man ju verkligen så här. Bara vi häller syra i grundvattnet. Så kommer alla människor älska varandra. Ingen vid namn. Ett tving... människor trodde det. Ja. <här> <här> så <är> alla. Jag <här> har stark tanke om det liksom. och det är väl lite skönt att vår tidsforskning har släppt den tanken att lite mer så här ner på jorden, vi kanske kan hjälpa någon som lider lite grann mm.
1: men samtidigt så kommer man inte ifrån att många vittnar om ett jagupplösning en jagupplösning en känsla av att upplösas i det stora varma självet Eh, oändlig kärlek som eh, inte har några gränser och som är bortom tid och rum. Det här påminner ju väldigt mycket om religiösa upplevelser och andliga upplevelser. Mm. Vad gör man med det? Vad drar man för slutsats av det? Vad drar ni för slutsats av det? Uh
4: -huh. mm. alltså ja, jag, Till exempel i min, i min bok så beskriver jag ett. Eh, jo, i förfär, jag träffade Gud en gång i ett rus faktiskt. Det var DMT. Det är den ena ingrediensen i ayahuasca eh, som. Ja, men en viss hämmande substans så blir det rus väldigt långt i avaskan. Men DMT i det finns överallt i naturen. Man kan utvinna det ur vass för mig. Och alla möjliga växter. Mm-hmm. Vet precis. Nej, jag har gjort det flera gånger. Nej, jag ska. Hur som helst. Då kom en bekant hem till mig och så rökte vi DMT hemma. Det var jättemysigt. Det tog... Ruset var bara ett par minuter så där. Och det vi gjorde var att först man andas man in då den här röken så, här, så långt djupt andetag man kan, kanske 20 sekunder och sen så eh, går det liksom in ner och eh, man hamnar ut i rymden. Det, det är jättesvårt att integrera, eh, kan vara i alla fall för att det är så utomjordiska upplevelser man har så hur ska man, vad ska man ens lära sig av dem? Och det var jättekonstigt, att såg konstig färgglad drake som flög fram och tillbaka och skrattade metalliskt och glädjelöst eh, och det var jättekonstigt. Och sen skulle jag göra andra är du bli rädd? Uh, nej, 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 men jag är ganska så här lugn. Jag vet att det är sig typ. Uh, så att, uh, det, var, det var faktiskt ganska, ganska lugnt. Men så skulle jag ta andra, andra gången. Då. Och då skulle jag ta två lika djupa blås. Och då skulle jag verkligen hamna i rymden. Liksom. Och då tar jag det här första blåset. Och sen, sen bit in så har jag så här, liksom ett, ett budskap från, från Gud, tänker jag. En röst i huvudet som säger så här Battery low! Det. Vad är det som händer? Gud säger, talar till mig Och han säger battery low Hur ska jag tolka det? Och då har jag ju såna här du, Som stänger ute ljud eh, Som går på batterier ja. Hur som helst alltså. Det var de Som alltså, vi är osökt
3: att tänka på Jag är kristen ja. Och en sträng lutheran mm. Och min själasörjare Som är kyrkogärd i Salam jag brukar ha samtal sådär, och då förklarar jag för honom eh, kyrkohjälmen Hallonsten att om. Just det Gud... Herman Hallonsten okay. Just var hans farbror tror jag. Skitsamma. Men ja. då svar, sa jag till eh, Herman att om <laughs> Gud skulle svara på mina böner skulle jag omedelbart sluta vara kristen. Oj. för jag har trippat så mycket och sett och hört så mycket konstigt om jag ska sitta där och be till Guds frånvända ansikte och han bara, tjena killen det är lugnt då för fan nej, vilket svek vilket svek okej
0: okay
1: jag tänker på vad Carl Gustav Jung sa om LSD han hann ju bli gammal nog för att uppleva det han dog 63-64 och han sa be careful han sa det där på tyska såklart, men jag kan inte tyska han sa, var försiktig med erfarenheter som ni inte har gjort er förtjänt av ja, jag tycker det ligger något otroligt vist i det, det vill säga de sorteringsmekanismer som vi kan då förkovra oss inom eh, självreflektion Litteratur och så vidare Hjälpa oss att konstant orientera oss I våra egna upplevelser Och därmed också hitta en produktiv eh, Sund väg framåt efter dem Men
0: Emma om vi går tillbaka till den grundfrågan Du står ju ändå närmast Neurovetenskapen här i, i panelen tror jag man får säga. Rent, rent akademiskt i alla fall vad, vad är ditt svar på frågan Kan vi lära oss någonting om medvetandets natur Och om verklighetens natur beskaffenhet med psykodelika?
2: Det, det beror oh, på ens blir metafysiska antagande man har om, om världen, vad man kan veta om världen överhuvudtaget. Mm. Mm. Jag tror att, personligen att det kommer vara svårt att lära sig vad medvetandet är med hjälp av psykedelika men vi kan nog närma oss medvetandets natur, hur medvetandet fungerar. För där ser vi också att även fiska, eh, försökspersoner som får en dos psilocybin kan få en, en mystisk upplevelse som de senare anser en av deras mest signifikanta upplevelser de har haft i hela sina liv. Och där de också kan se en relation till att de också har ökat generellt välmående i vardagen. Trots att de mådde bra innan och fick den upplevelsen så kunde de ändå göra någonting med den upplevelsen som var så intensiv så att de kunde navigera sin vardag efteråt så att de hade ökat välmående. Vad det är som gör det vet vi inte. Nej. Men...
0: Men vad är det? Försök att definiera den upplevelsen då. Så att säga. Vad är det för sorts upplevelse? Som människor, då vissa människor säger det här revolutionerade mitt liv. Vad är det för någonting?
2: Vissa element som brukar ingår i de här intensiva upplevelserna som leder till ökat välmående. Brukar innehålla psykologisk insikt, att man får någon insikt om sitt egna beteende. Sitt sig själv i förhållande till sina problem eller sig själv i förhållande till um, relationer och livet. Att man under upplevelsen får starka insikter um, kombinerat med um, att det upplevs som en liksom religiös upplevelse eller att man kanske har en religiös mystisk lik, religiös lik upplevelse. Um, brukar, alltså, och det här finns studier nu som visar en korrelation inte en kausalitet, men att man ser att de som säger att de har haft en religiös upplevelse också har ökat välmående. Och att de, det finns en annan studie som också visar att har man haft hög psykologisk insikt under sin upplevelse så kanske man också gör um, mer meditation i sin vardag, vilket också är förknippat med ökat välmående, minskat stress. Mm. Så om nu, nu spekulerar jag här, men om ens psykedeliska upplevelse ger en insikter i ett medvetandetillstånd som man kan sedan bära med sig i sin vardag som innebär att man gör val för sig själv mm. så som kanske tar det lite lugnare, meditera mer möta sina problem, hantera dem i alla fall mm. navigera dem då kanske man kan använda sig av det här förändrade medvetande tillståndets information till att göra någon skillnad efteråt också.
4: Jag tycker det är intressant att, för vi pratade tidigare om vad de klassiska psykedeliska substanserna är och de andra, och så gör man indelningar och så här, och det är ju liksom ett tydligt, kanske något naturvetenskapligt perspektiv på substanserna och jag vet inte var jag står riktigt, men det är ändå kul och framför andra som är att många av de här tillstånden har vi kunnat uppnå i världshistorien och än idag med hjälp av andra metoder, alltså dans, sång, man svälter sig själv man, man är inte ute i ljuset på länge söndlöshet. man rör under undan söndröshet och så försätter man sig i någon slags här extatisk tillstånd och det, det, det liknar ju så himla mycket det vi pratar om och den vanligaste till exempel psykedeliska substans som används i Sydamerika till exempel det är ju inte ayahuasca de här. det är tobak Mm. Eh, så att, och det, då har man använt tobak istället för att uppnå de här högre medvetenhetstillstånden alltså mm. eh, astekerna bland annat hade liksom psykedeliska seanser både med svamp och med tobak och så de gjorde bland annat så här psykedeliska lavemang eh, mm. ett ord ni kan ta med er hem
1: vi kommer att, um, göra motvikt, för att
4: förstärka det <laughs> kommer ni göra men...
3: men är inte det en grej i vår tid också att vi lever i, i smörgåsbordets tid alla religioner, alla filosofier, alla droger, alla sexualiteter och alla individualiteter ligger där och vi kan köpa och sälja och välja. Någonstans har ju inom vissa kretsar blivit en quick fix för bristen på andlighet eller scene Instancen
4: heter det på 60-talet.
3: Ta mm. lite knark, se Gud, gå till jobbet. Uh. Liksom, hur kul är det egentligen uh.
4: och där tror jag verkligen att, och det tror jag med terapin också att det kommer att vara hela det där förarbetet och samtalen att det är del av en terapi och inte bara en magisk tablett liksom. mm. och det kände jag nu det här anekdotiskt men det kände jag själv väldigt mycket när jag eh, gick igenom ett väldigt så starkt eller i skrivet med boken då, tillsammans med psykolog och eh, jag såg starka jag hade starka tankar om min dotter om mig själv och allting jag behöver inte dra, dra igenom hela det nu men jag kände, också, jag kände också väldigt starkt sen att mycket av det här har jag gått igenom innan och tänkt på, precis som mm. du säger att jag har liksom redan bearbetat och förändrat mig själv ganska mycket
2: Det tillstånd som egentligen finns tillgängligt för dig mm, i ja. normalt tillstånd också men det, upplevelsen hjälpte dig att kanske nåddit. Mm. Ja,
4: möjligen, eller så ja. var det den där, jag vet inte. Men det blev en tydlig, jag fick en tydlig bild för alltihop i ja. alla fall. Och det är ju det stider, värdefullt i sig. Det. Men det var ju som att det var en målskytt som liksom mm. låg på side linjen och bara peta in den och fick all cred så här. Men i självverket så är det ju hela förarbetet som egentligen var... Det
2: detta tänker jag också är väldigt... Eh, tack för att du delar festen. Eh, och, det var inte så mycket. Men, <laughs> eh, men jag tänker att vi, vi behöver ju mer forskning för att se ifall psykadeliska substanser kan ens bli liksom en del av eh, vårdsystemet. Vi, vi behöver göra jättemycket forskning för att se ifall det kan registreras som läkemedel överhuvudtaget. Men längst den här vägen när vi gör mer forskning... så kan vi också få jättemycket information om hur terapi fungerar. Mm. Att Det är inte nödvändigtvis att vi bara tittar på substanserna eh, i de här studierna- utan vad är det som gör att människor känner sig bättre om vi tittar på det terapeutiska? Så kan ni informera terapeutiskt arbete och kanske sluta med att vi inte behöver psykadelika- för att har gett så mycket information om hur vi kan bedriva god terapi- Mm. Men att det, det kanske blir mer av ett liksom, verktyg än en, en läkemedel. En moro för att
4: få in försökspersoner.
3: Jag tror, tror jag. Det, kan också, det kan också vara kul att, att, att ähm, det förenar fest och forskning.
1: Ja, ja. Det, är säll... det är sällan, men... Men du sköter <laughs> ditt jobb
3: Apropos... En i veckan och, så... och fredagkvällen så har dina polare En terapeut kanske
1: Apropå det karl så vill jag snart fråga dig om dåliga trippar ah, Men jag vill också pra... <laughs> Men det här med Quick fix det är ju någonting som inte bara Används Inom det psykadeliska Att man tror att det här är lösningen Det är Hela gralen nästan Utan Det har ju också använts av de religiösa att Det räcker med ett ögonblick så kan hela ditt liv Förändras på en sekund Paulus eh, på väg att jaga de kristna och döda dem men, men
4: Han är helgon, nu är det som att alla vill vara helgonet Ja men bara, inte det något det ytterst svenskt <gå, gå till kyrkan <gå eller eller och för. Ja men ta hand om din gemenskap Gör sådana saker mm. Gör saker för dina yes. din liksom, din nära ja, ja. mm. Bjud in en granne och bryt bröd med den mm. Alltså det är det man gör Alla måste inte vara den som har sett Gud det blir lite, det Utan det något grund
1: vara... eller förarbete heller
4: Äh, men förstår du vad jag menar ja. att det kan vara lite för. Uh...
1: I, alla allerlängta efter det. Det är
4: lite men liksom, återigen att man vill vara någon slags stjärna mm. istället för att, det, att vara religiös då jag respekterar det jättemycket men det handlar om att gå dit varje gång bjud på kaffe brygg det Så alltså, till och finns kakor alltså det är det som är det religiösa andliga tycker jag. Mm. Det, det är där Gud bor mm. mellan oss, ni mot varandra. Idohet. Det är där Gud bor inte typ i en person som står på ett berg och bara jag har sett mer än alla andra här. <laughs> Förstår du vad jag menar? Du låter det. lite värld. Kanske, men det, det är en annan syn på vad som är andligt ja. mm. eh,
1: tillbaka till det här med dåliga trippar eh, vad, vad utmärker en dålig tripp?
3: Alltså en dålig syra tripp då, det är ju att du ganska det är, det här, det är där här alla är här för när det börjar slå och känner, du jag ångrar mig du inte gjort det. Varför sitter den här tvåan i Hagalund ensam på natten på vintern? Oj, det verkar känna lite kusligt. Oj, var allting kryper omkring mig så. Och, och hamnat under bögeringen mot centralen för att vara där som oh, en gemenskap Hur som helst, samtidigt är det de du minns. Mm. Du älskar män du, 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 du beundrar människor för deras fördelar, deras framgångar. Du älskar deras brister misslyckandet som ligger i en dålig tripp ångesten lär dig eh, mer om dig själv i vilken framgång lycka som helst
0: gör skulle jag hävda
1: Oj. Mm. Tack för ikväll <laughs> Nej, 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 nej. De orden... ja, Emma,
0: får jag fråga dig eller om, var du klar med ja, du ville fråga dig Emma du, du har ju sagt tidigare offstage att du har en dualistisk syn på medvetandet eh, kan du förklara dels vad det innebär och dels hur det relaterar till din syn på psykedelikas effekt på medvetandet
2: en icke-dualistisk syn är ju motsatsen till den dualistiska synen
0: mm. men förklara den, man kan, men... om
2: man börjar där nästan ja? i det dualistiska som kanske ligger lite mer intuitivt nära för det, det ligger ju som vi pratade om lite innan, det här med det farmakologiska eller liksom det psykologiska, liksom psykologiska. Kan man skilja kropp från sinne? Och den, i en icke-dualistisk metafysisk världssyn så går det inte att skilja det fysikaliska materien från det psykologiska helt och hållet. Mm. Så att en, en icke-dualistisk syn innebär att um, Allting kanske har potential till någon form av medvetande i olika typer av integrationer av information.
0: Alltså att medvetandet är inte något som kommer utifrån, så att säga. Det är inte, inte en själ som sitter i människan, så att säga. Utan... Precis, det är inte det är en, en det... själ som
2: sitter i människan, utan att det är, det är någonting som är inflätat i den, den, den ekosystemet av medvetande så stunden. Liksom. För dig
0: blir det då naturligt att tänka att psykedeliska substansen kan påverka antar jag nu, kemiska processer i hjärnan som förändrar detta medvetande tillstånd, eller hur? Det är så du tänker.
2: Precis, alltså om... om um... Alltså utifrån ett, ett uh, icke-dualistiskt perspektiv så är ju liksom en, en, ett kemiskt preparat som du stoppar i kroppen också någonting som påverkar din, din, din fysikaliska varelse som i sin tur kommer att ha en effekt på ditt psyke för att det går inte att separera din kropp från ditt sinne mm. enligt denna synen.
0: Är det här det man kallar för pansykism?
2: Det är inte nödvändigt, faktiskt. för det finns, uh, Pansykism är ju att det innebär att allting har medvetande. Mm. Att man tror att det finns medvetande i allt-
0: att det är ett element i all materia det var
2: att det är en konsekvens ja. av materia Precis.
0: Och det är det inte det du säger
2: Inte nödvändigtvis att det, det, det kan ju, Jag är lite mer lagd åt Integrated information theory-hållet Som är då att, ja,
0: är att, att
2: medvetande Är någonting som, som, har också som, som uppstår i vissa konstellationer av information Mm. Så well, det, finns think... liksom en, en, det finns liksom en. Det ligger potential för medvetande i allt. Mm. Men beroende på vilken konstellation en varelse tar eller någonting tar så är det det som, som avgör huruvida det finns medvetande där och vilken form den har det.
1: Mm. Delar ni Emmas syn på?
4: Alltså jag... Jag delar inte synen med det mer för att jag tycker att det är för svårt att förstå sig på och även i ett rus så känner jag hela tiden det, jag kanske lutar åt något annat, det är någon slags dualism jag känner då, för att, om jag är ett så jättestarkt rus så känner jag hela tiden att det är någonting kvar som tittar på allt det här ändå, och sen vad är det då som är kvar nu när min kropp är så otroligt in i det här så kan jag ändå känna hela tiden att jag har kontroll och att jag, ja, det är någonting där som skiljer mig från allt det andra jag kan titta på min kropp i princip utifrån men jag har ingen aning att, alltså jag, jag vill inte dra för så att växlar på den upplevelsen heller, utan jag tycker medvetandet är ett mysterium som vi inte har lyckats lösa här psykologi, alla psykologiska begrepp som pratar om depression, jag pratade med någon forskare i, i arbetet med boken som nämnde det här med att nio och det finns nio olika eh, saker som definierar eh, depression. Man ska ha fem av de, de nio. Och det ger flera hundra kombinationer eller flera tusen kombinationer beroende på hur man räknar. Så här. Och då är det så här, om någon har ett till fem och någon har fem till nio så är det samma sak. Då har de depression. Fast de har egentligen helt olika saker uppenbarligen. Så vi har ju bara väldigt vaga begrepp för allt som gäller medvetandet känner jag. Och allt är, Ja, så att jag är väldigt ödmjuk inför det. Jag fattar, jag fattar ingenting av det. Och ingenting av Gud heller. Och in... <predefin excluded> Vår plats på jorden är väldigt agnostisk helt enkelt. Ja.
1: Varför ser du så förvånad ut? <gör>
4: Man sitter och
3: pratar om Gud i minu... så... minu... minu... <gör> <Jag> minu... <gör> minuter.
1: Men du kan ta över. Prata om Gud lite grann.
3: <gör> Ehh, nej. Däremot jag kan jag berätta om min första syra
1: <gör>
3: <gör> Då har du läst mycket Kant. Mm. Kategoriläraren liksom rum och tid, kausalitet och så, så jag shit det är sant, jag tolkar ju alla intryck och så, liksom. jag tar in det i mina sinnen och bla, 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 liksom. så gick det 20 år så gjorde jag en dubbel Hoffman på jubileet en fyrdubbel syratripp
0: var är en dubbel Hoffman för något? Ja,
3: men han, han fyllde hundra. Vad var det, Förklara Hoffman. nu vem Hoffman är. Hoffman som uppfann LSD helt enkelt. Det är snart cykeldagen. Den berömda cykeldagen är uh. ja, precis. Det är nu april
4: för han, han, hade uppfunn, eller han hade utsatt sig för LSD fem år efter att ja. upptäckte eller så fick, han fick i LSD och så fick han ett starkt rus. Eh, och det här är 1943, eller hur? Mm. Eh, så fick han fick en starkt rus och cyklade hem för att mm. kamla i säkerhet. Och den där vingliga cykelresan hem, det, var, det är nu en högtid i psykedeliska miljöer. Precis. Cykeldagen. Jag kommer inte ihåg den, vilken dag det är, men det är nu i april.
2: Mm, 19, april. 19 april. Det var den dagen som man kunde bekräfta att det var LSD som hade de här psykologiska... För han, han hade giftat sig någon dag innan, men han ah, var osäker ah, på ifall det var LSD. Det. Och sen var det den dagen han bekräftade att det var LSD. Mm.
4: Ja, och då kan man åka till Basel ja. om man vill. Eh, har ni någon Stockholms variant då, eh, Av det? Cykel. Cykeldagen? Nej, inte jag. <laughs>
2: Nej.
4: Vi får, se, vi får prata om det sen ja
0: men, ja kan du var inne på Hossman, jag tog
1: en fyra fyra ja, gånger ah.
3: fascinerande då är ju då att alltså just kategoriläraren slår alltså slå sönder rum tid kausalitet mm. eh, identitet så alla former av struktur upplöses mm. vad finns kvar ett flöde av information som mm. jag minns det, där är mina ben Luften, mina tankar, var exakt samma substans. Mm.
0: Mm. Det var din erfarenhet under trippet. Mm.
3: Vilket lärde med att vi får ta tillvara våra psyken. Mm. Våra sprött, framarbetade strukturer. För det här kan vi inte leva i. Mm. Det här är det kaotiska. Jag var glada för överjaget. Jag är inte överjag, bara medvetande. Det här kaotiska substratet med full entropi- mm. Jag glad man inte lever i det hela tiden
1: verkligen, För en kort utbildning som är ganska mysig att kunna faktiskt det är att en soldat från England på 1700-talet när, kol när man kolonialiserade Indien som allra grövst han blev besatt av Bhagavad Gitan, Advaita Vedanta, Vedanta alltså den hinduiska mystiska traditionen och den här engelska soldaten skrev ner så mycket som man kunde kopierade och återvände hem till London och där bör de här böckerna skrifterna kopieras upp och en av dem nådde Kant
3: Aha.
1: och i det här eh, allt är ett stort flöde eh, allting rinner det tror jag har till stor del att göra med att Kant blev tidigt influerad Aha. av Indien vilket kan också förklara den här upplevelsen som många får under trippar. Vilket är högst indisk får man ändå säga.
4: Om jag ska sluta vara så tråkig och, och säga anti och säga något positivt ändå. För att det här flytande som du pratar om... Och att mjuka upp sina tankar och sådär, det, det kan ju vara något väldigt farligt, alltså, som du är inne på. Och det kan motivera, ja men att det är farligt att leva i det där kaoset. Och det har ju vissa till exempel, Theodore Engström, det här är inte det positiva, Theodore Engström, visbemördaren, han hade ju till exempel på sig väldigt mycket LSD och hade trippat och hållit på mycket med shamanism och allt sånt där innan han eh, gjorde det. Så han var inne så här som man kallade spökbur och allt det där. Så det, går, det kan ju hända om man börjar luckra upp sina tankar för mycket och liksom börjar hamna för långt från normalitet och allt det där. Men å andra sidan, ibland behöver man ju det. Alltså Avantgarde-miljöer vad gäller konst till exempel. eller skriver en del om Övin Falström och det radikala 60-talet i Sverige. Många av dem såg LSD som en väldigt potent tråg för att... Sådär, Tänka världen på ett annorlunda sätt. För de blev ju delvis politiskt, de var åt vänster, de såg kalla kriget och de ville inte ha någon slags tredje position i det. Eh, och, och, och försöka tänka så här: hur kan vi tänka oss en annan värld än den här? Och då är LSD och konsten också förstås. Konsten skulle också göra det. Det skulle liksom skaka, skaka loss liksom den som tittade, betraktaren av konsten, så att man började tänka nya tankar och insåg att du har en makt, du kan förändra världen. Eh, och då var ju det samtidigt på ett väldigt så här kollektivt sätt, alltså att vi ska tillsammans förändra världen så ehm, och det är frågan om det finns på samma sätt idag, men än idag hittar ju såna här miljöer in till psykedelika och t till exempel en av grundarna av Extinction Rebellion äh, tog eh, det var Iboga hon tog, så hon, hon var med och grundade Game Bradbrook heter hon eh, grundade Extinction Rebellion efter det för hon såg så här. Hon fick väl någon slags distans i det här kaoset då, till normaliteten, alltså inte normaliteten som var i som den ordning som vi pratade om tidigare, den mentala ordningen utan snarare det här synen på samhället och hur man ska leva. Ja, man kanske inte ska köra SUV till jobbet varje dag, flyga till Thailand och bara åka rätt in i klimatugnen utan vi kanske måste förändra oss Vi vi kanske måste tänka på nya sätt och i de miljöerna lyckas jag alltid psykedelika, eller ganska ofta i alla fall, hitta in Men det
0: här är ju så intressant, för det, det här är ju en ganska vanlig berättelse tycker jag, från människor som har använt psykedelika, det är att man säger någonting i stil med att jag tror mig ha sett någonting som andra inte ser. Alltså jag har, jag har sett hur det egentligen är så att säga. Att jag är en del av alltet eller att, alltså den här normalitetsupplösningen jag har sett hur det egentligen är och vad är det som Talar, alltså vad säger du som tittar på det i forskningsperspektiv? Vad är det som talar för att man har sett Någonting som egentligen är snarare Än någonting som är väldigt förvridet Av, av de här kemiska substanserna man har tagit? Om jag nu bara får liksom vara djävulens advokat lite grann. här
2: Men Jag tror definitivt inte att man ser något som inte är annars Men det är min personliga... Jag
0: tror inte att man ser hur det egentligen är? Nej, Nej.
2: Jag, jag tror att allt är Det är inte ja. den ena upplevelsen... Men visst, det är en ganska är är inte narrativ. den andra upplevelsens ja. existens. Liksom. Att man har upplevt något en stund, nekar ju inte att den andra upplevelsen inte har varit. Det mm. går inte riktigt ihop, enligt mig. Men vad som är intressant på det spåret, för det är ju det är som du säger: att man, man ser att människor som har haft psykedelika får förändrade metafysiska världsuppfattningar. Ja. Och det finns en, en rätt sån, ny studie som har kommit ut. Där, man, men den är liksom, där har man gjort en liksom, enkät och frågat människor som har upplevelser. Så den, den, men man har frågat väldigt många. Och, och då har man frågat dem liksom, innan, de var med, och in, innan de var med om en psykadelisk upplevelse. Antingen i en eh, klinisk miljö eller i en retreat-miljö hur deras metafysiska liksom antaganden och, och tro på världen om de var liksom artister eller ifall de var troende eller fatalister eller liksom. och sen så har man frågat dem efter psykadelika och då ser man nästan en generell liksom tro mot att man, man går ifrån materialism till någonting troende av vår lag. Liksom. Även om man litar åt det hållet så blir man lite åt det hållet. Och, ja. Jag tycker ändå inte man sant. pratar
3: med folk som har trippat mycket så är de ganska relativistiska ofta. Det leder, kan leda till nihilism ja. faktiskt. Det finns en annan psykisk tillstånd som verkligen känner att de har genomskurat allting är sanningen om kosmos och livet och historien. Det är de deprimerade.
1: Mm. De är så mm. övertygade. De är så övertygade
3: om att de har genomskådat alltingens meningslöshet- och ruttar de själva i och alla andra. Mm.
1: Mm.
3: Mycket starkare, skulle jag säga.
1: Mm. Verkligen. Vi ska snart börja runda av, men jag vill börja med en avslutning. Ja, vi har en
0: bit kvar.
1: Det är därför jag tänker att vi har råd med en ganska mm. stor fråga- till var ja, en tre av er. Eh, börjar med dig, Emma. Vad är det viktigaste som du har lärt dig- av psykadelika substanser- <skratt>
0: Mm
2: -hmm. Att låta saker ske
1: mm. <laughs> mm. Okay. Fantastiskt
0: Kan
3: Inom samma spår men Jag skulle uttrycka det som att det inte ta mig själv På för stort allvar
0: mm. Intressant Leonidas
4: ja, Jag vet inte om Det är det där men om, man lä, om man verkligen lär sig något Eller om man redan visste det då men en, en tanke som jag tänkte väldigt starkt i alla fall eh, under det här starka äldresterhuset det var att inte det var ju både med min dotter att hon inte skulle behöva kämpa för uppmärksamhet eller liksom att hon skulle få det av mig men också att jag inte behövde anstränga mig så mycket för att duga att, det var, att jag var bra ändå Någon sådana tankar tänkte jag väldigt mycket
0: Intressant. Och ni kommer ihåg att det alltså går bra att ställa någon fråga också. Vi har faktiskt tio minuter kvar. Ja, mm. mm. fina svar vi mm. Alltså finns det forskning på att jämföra behandling med antidepressiva kontra psykedelika? Det var din fråga. Ja, och det kan Emma svara på.
2: Ja, det finns en studie som har jämfört äh, liksom, äh, den standardbehandlingen man har idag med ssri behandling kontra psykedelika. Alltså det vill säga de, de gjorde ssri behandling en arm och sen så hade de psilocybin-assisterad äh, terapi en arm och friktion. Och äh, det, där hade psykedelika lite mer effekt men det var inte en sån här jättestor äh, signifikant effekt i den studien. Men äh, det har de gjort. De har också precis släppt en ny studie där de faktiskt kollar på äm, ä, individer som går på SSRI och får äm, en psykedelisk behandling under samma liksom, behandlingsperiod. så I de andra studierna har man behövt äm, avsluta tidigare antidepressiv behandling för att få vara med i en psilocybin-assisterad studie. Men nu har de gjort en där de fortfarande går på SSRI och de ser fortfarande effekt av... Sylvester Bin, assisterad alltså terapi, även ifall de redan går på SSR, vilket man trodde skulle då trubba av upplevelsen. Vad är en snabb förfrågan? Är det räckligt med en psykedel behandling eller är den en fortlöpande? Det återstår att se. De studierna som finns nu, där har man liksom, man ser man effekt av en, men man ser inte hur länge den håller. För vissa så håller den liksom. Ja, det är så länge de väljer att kolla upp liksom. för vissa så håller det i tolv veckor eller en effekt upp till ett år men för vissa gör det inte det och de är tillbaka in i depression efter tre eller tolv veckor så det, det kommer vara intressant att se hur man ska välja att, att få in det i vårdsystemet behöver man dosessioner extra eller behöver man kanske mer liksom, terapeutisk integration för att uppehålla en potentiell effekt
0: jag har en psykologiprofessor här som har en fråga. Ja, Per. Alltså att, att psykedelika slår på en annan serotoninreceptor exakt, exakt. än traditionella antidepressiva medel det är det du säger och, och det är frågan om det är så Vet du något om det? Emma?
2: Nej, men det, det är väl en teori. Men jag har definitivt ingen expertkunskap kring...
4: Att det är fel recept. Jag menar, att att har ju ändå fel... visat vissa resultat och så. Så det är väl fullt medvetet framtag. framtaget. Men, men jag, skulle, jag skulle lyfta en så här, Det är kanske en fråga till dig, men också bara... Det är också lite av ett påstående. Som man brukar säga ibland när man ställer publik för. Men hur som helst en svårighet för psykedelisk forskning är ju det här med dubbelblindning det ska vara intressant att höra någonting om det för att det. de flesta experiment alltså vår vetenskap bygger ju på att du har en grupp och en kontrollgrupp mm. och den är dubbelblindad så att varken inga, inga grupper varken de som får då i det här fallet psykedelika eller de som får något annat eller, eller forskarna, forskarna. De ska vara blinda ingen också. vet vem som har fått vad Nej. men i psykedelika så vet du efter några minuter i <laughs> en halvtimme i alla fall så är det helt uppenbart och, och vissa börjar trippa och de andra bara okej okay, nu har jag hoppat. och då kanske man är också dessutom om det handlar om multiresistent depression och allt det där så har man kanske hoppat, det här är det sista jag har provat allt, ECT, allting och nu, oh, jag kom in, jag var en av 30 som kom in på KI-studien och så åker man dit och förbereder liksom förberett sig flera månader och sen så bara tar man det och sen så bara börjar det klia i ansiktet och så vad fan också för det är ju den andra då, niacin som man använder som ja, motsvarighet som gör att klima blir irriterad typ, i ansiktet man, man bara, det, är inte, det är inte en bra motsvarighet hur ska, det här är ju ett otroligt problem just för den psykedeliska forskningen. Hur ska man någonsin kunna liksom komma över det eller klara av det?
2: Det är ett jättesvårt problem att lösa. Just för att man vill ju kunna jämföra mot en kontrollgrupp. Man vill kunna visa att det har effekt mot liksom någonting annat. Och att man då inte ska veta vilken grupp man är i. Mm. Och det är, det är jättesvårt. För det finns ju de studierna som har gjorts där man liksom bara inte har frågat men det betyder ju inte att de inte visste vilket Nej. de var i um, och det man börjar göra nu för att lite så här sä säkra upp det här är att man faktiskt frågar liksom, tror du att du var i liksom, placebo eller fick du aktiv substans och då ser man att liksom, 70-80% gissar rätt mm. och då funkar ju inte Visst, Då funkar det, inte.
3: det problemet gäller ju all psykologisk forskning så fort vi försöker hantera människor som är hermeneftiska entiteter så är vi ju innanför alltså, naturvetenskapen. Mm. Kommer aldrig hit. Men det här är en påtaglig mm. effekt. Det här är en mm. ny, ja, jag vet. Men det är ny utmaning. Ja. Vi kommer aldrig nå fram till den där oh... detterminerade...
0: Men det det finns inte där. Nej. Och ni, vi måste faktiskt sluta, för vi har fått en sluttid som vi inte får dra över här, utan, utan cirkus. Jag vill då bara säga så här. Ni har sagt att de personliga erfarenheterna som ni belyser är Minskad kontrollbehov och minskad prestationsbehov tolkade jag det lite grann som ni sammanfattar. Som. Tror ni att inom tio år kommer det bli lagligt att använda det på det sättet? Alltså inte att bota depression och så vidare utan att göra det av rekreationella skäl så att säga. Tror ni att det blir lagligt i Sverige? I Sverige? Bara ja eller nej fråga?
4: Nej. Nej.
3: nej. <laughs> Okej okay.
1: ska... Men
4: samtidigt det blir så trå... det är... En del av det roliga är att det är olagligt
1: <laughs>
4: också... Okej
0: okay, okay. Innan du avslutar när vi Nästa gång
1: så vill vi också påminna er Om att vi sitter här ikväll Var för att du och jag från början startade En podd som heter av en händelse Den gyllene grenen det är Efter ett religionshistoriskt verk Just det. Eh,
0: så är det. Varje söndag
1: Varje söndag kommer vi ut Vi håller på med sådana här samtal
0: Mm. Mot varandra. Stort tack till panelen för att ni är här. Tack ska ni ha och tack för att ni kom. Tack så mycket.
1: Mm. <skratt>